0: Κύριε Ξενάκη καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σας. Χαιρό... καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε για την παραγωγή αυτού του podcast που θα κάνουμε μαζί σας ε, που θα διατεθεί μέσω της ιδιαισογραφικής σελίδας News Hub. Ε, είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ασχολείστε με τα διεθνή γεγονότα. Παρακολουθείτε στενά τις διεθνείς εξελίξεις. Έχετε βαρύ άποψη. Ε, και γι' αυτό επικοινωνούμε μαζί σας για να την καταγράψουμε ανησυχώντας για τα συνεχιζόμενα τεκτενόμενα στην γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ευρώπη. Όμως θα βρω την ευκαιρία να σας ρωτήσω και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση την οποία υπηρετείτε. Θα πάρω με τα πράγματα από την αρχή και θέλω ένα πρώτο σχόλιο να μου κάνετε αναφορικά με τη σκηνή που έχει διαμορφωθεί τη Διεθνή στην Ανατολική Μεσόγειο και ένα πρώτο σχόλιο θέλω από την άτακτη υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με την ανάπτυξη ε, του αγωγού από Ισραήλ, Κύπρο, Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη.
1: Ναι, ε, καλησπέρα σας και εμένα είναι χαρά μου που τα λέμε έχουμε συναντηθεί με διάφορου άλλους τρόπους αλλά όχι δημοσιογραφικά ε, Καταρχήν, βάλατε πολλά ερωτήματα, πολύ ενδιαφέροντα ε, και βεβαίως ε, θέλω να σα πω ότι η ερώτηση το, για τον αγωγό, τον EastMed και αν θέλετε το πισωγύρισμα των ΗΠΑ σε έναν βαθμό, ε, είναι η κορονίδα ε, πολλών ζητημάτων που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή την τελευταία δεκαετία και ιδίως τα τρία τελευταία χρόνια από το 18 και μετά. Ε, η, η στάση του ΗΠΑ σε σχέση με αυτό το θέμα Θέλω να σας πω ότι από την αρχή δεν ήταν αυτή η οποία ε, προσωπικά ε, θα εκτιμούσα ότι θα πήγαινε το, το έργο μέχρι το τέλος ε, Δεν είχε ποτέ χρηματοδοτήσει ε, το έργο Απλώς συνηγορούσε στα σχέδια σε ένα βαθμό Του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας Οι οποίες προσπάθησαν μέσω αυτού του σχεδίου να παρακάμψουν την Τουρκία και να παρέχουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Ε, αυτό ήταν ένα σχέδιο το οποίο εξ αρχής ήταν δύσκολο να γίνει. Εξ υπήρχαν πολλές δυσκολίες και τεχνικές θα σα έλεγα ε, και οι οποίες ε, βεβαίως είναι επικορούμενες από το δύσκολο περιφερειακό περιβάλλον οδήγησε σε έναν βαθμό στην αλλαγή στάσης των ε, Αμερικανών απέναντι σε αυτό το έργο που στην ουσία δεν θα έργει κανένας ότι άλλαξαν γνώμη και έως έτσι πέρασε, αλλά ότι κυρίως βλέπουν ότι δεν εξυπηρετεί ούτε τα δικά του υπέροντα βεβαίω, ούτε όμως και τον κεντρικό και βασικό στόχο της σταθεροποίηση και της ομαλότητας στην περιοχή. το ε, Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι, το
0: Θέλω να σας το εξής σε αυτό το σημείο. Ή ισχύει αυτό που γράφτηκε ότι η άτακτη αυτή υποχώρηση τον ΙΠΑ αναφορικά με το θέμα του αγωγού των Ιστμεντ ευθύνεται yeah. η ανησυχία της για την αντίδραση στη, της Τουρκίας ακόμα έναντι και της Ελλάδος ή κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτό.
1: Ε, κοιτάξτε δεν νομίζω ότι ε, φέτος άλλαξε η, η Τουρκία στάση απέναντι στην Ελλάδα και θα είναι πιο επιθέτικη και επιθέτικη ήταν πάντως ε, αυτό το, είναι μια στάση με οποία την οποία κλιμακώνει ε, ούτε ε, θα σας έλεγα ότι πιέζεται τόσο πολύ η, ε, η Τουρκία ώστε να εξωτερικεύσει την κρίση της ε, προς την Ελλάδα δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτό είναι ο βασικός ε, ο λόγος για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν αυτό εντό αγωγικών δώρο στην ε,
0: Τουρκία Άρα τι, γιατί, τι ευθύνεται ε,
1: Θα σας έλεγα ότι είναι περισσότερο μια ευρύτερη στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία προκειμένου να τη βγάλουν από τη θέση αν θέλετε του πολιορκούμενου γιατί έτσι, νιώθε, έτσι ένιωθε η Τουρκία ότι πολιορκείται από παντού και κυρίως από τις ΗΠΑ και ε, υπάρχει και, ε, και μια συζήτηση για επανασύσφιξη των σχέσεων με το Ισραήλ ε, σε βαθμό ανατρεπτικό Εδώ συζητάμε για να. Έχει ανοίξει συζήτηση για να επισκεφθεί ο ο, ο, κ. Σερτογάν τον ομόλογό του στο Ισραήλ. Κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο πριν από δύο μήνε. Το συζητούσαν στο δημόσιο διάλογο. Αν και από πέρυσι, θα σα έλεγα περίπου το Πάσχα, είχαν ξεκινήσει να αλλάζει λίγο το κλίμα ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Του πλέον παραδοσιακού, θα υπενθυμίσω, συμμάχου στην περιοχή. Όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου μαζί τη βγάλανε. Ήταν ο βασικός άξονας των Ηνωμένων Πολιτών στην περιοχή. Άρα και αυτό ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτές θα προσπαθήσουν να ε, διορθώσουν, δηλαδή την κακή εξέλιξη των σχέσεων Ισραήλ και Τουρκίας. Όμως υπάρχει και το ευρύτερο ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στον ΝΑΤΟ και της ε, ε, αν θέλετε, ευρύτερης σκακέρας στην οποία συμμετέχει το ΝΑΤΟ απέναντι σε άλλε μεγάλες ε, αν θέλετε, δυνάμει. Και βεβαίω τα μπροστά μα έχουμε το Ουκρανικό, που και αυτό είναι ένα. Θέλω ε, να μείνω λίγο.
0: Ναι, θέλω να μείνω Ο, λίγο. Αποσχολείται
1: με την έννοια ότι συνδέεται με την ευρύτερη στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία, προκειμένου η Τουρκία να μην αποσυνδεθεί από το άρμα τη Δύση, του ΝΑΤΟ πιο συγκεκριμένα, ε, συν το γεγονό ότι οι, οι παράγοντε, οι παράμετροι που υπάρχουν γύρω από την εξόριξη των κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι ευνοϊκή σε σχέση με τον βασικό στόχο της σταθερότητας και της ομαλότητας στην περιοχή. Τη στιγμή που στην περιοχή αυτή φαίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για το έτος το οποίο διανύουμε, μια σειρά από άλλους παράγοντε που αναμένεται να αναταράξουν τα νερά τη, ποτέ ήσυχης θα σα έλεγα ανατολική Μεσόγειου.
0: Κύριε Ξενάκη, η, το αντίδωρο της στήριξη στον ήπα ε, για την ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Κρήτη την, και την Ελλάδα ε, είναι εφαμιλωτισμή λειτουργίας του Eastment.
1: Ε, είναι σημαντικό. Όχι όμως στο βαθμό στον οποίο δημιουργούσε ένα μια περιφερειακή δομή, όπως ήταν ο αγωγό ε, του πετρελαίου, που ήταν και το Ισραήλ, με Έχει σημασία ποιου παίκτε ενώνει ο κάθε αγωγό. Ε, Βεβαίω και είναι σημαντικό και μπορεί να είναι και οικονομικά και πιο προσωδοφόρο, αν θέλετε, και για μας εφόσον περάσει και εφόσον ολοκληρωθεί και αυτό, που και αυτό έχει έτσι, πολύ σημαντικέ τεχνικέ δυσκολίε, μεγάλα βάθη. Ε, μην μπούμε αυτά, θα τα συζητήσει πολύ αναλυτικά. Αλλά. Δεν θα μπορούσα να τον βάλω στη ζυγαριά, στα ίσια, με τον αγωγό, των East Med, τουλάχιστον στο επίπεδο στο οποίο οι αγωγοί χρησιμοποιούνται για την διπλωματία των κρατών. Όχι όμως ότι θα τον άφηνα και ως κάτι το ασημάντο που είναι κάθε και ο συνταγενή. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά δεν είναι το ίδιο
0: ανιχνεύετε κλιμάκωση των προκλήσεων της Τουρκίας ελέω των εσωτερικών της προβλημάτων;
1: Είναι πολύ σημαντικές πιέσει που δέχεται ο πρόεδρος Ερτογάν. και αυτό είναι κάτι που έχουμε συνθήσει στην Ελλάδα να θεωρούμε ότι μετατρέπεται συνήθως ή εκτονώνεται με μια εξωτερική κρίση. Εχθέ, νομίζω τελείωσε το Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία τη Τουρκία, το οποίο συνδέεται με τον κύριο Ερντογάν, και κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία είναι σημαντικό να γνωρίζουμε με τι ασχολείται και ο εχθρό εντό εισαγωγικών και εκτό. Σε αυτά τα θέματα, η Ελλάδα δεν είναι το κεντρικό πρόβλημα. Είναι το ΠΚΚ, το YPG και όλη η προσπάθεια που γίνεται στα Ανατολικά της Τουρκίας, στα νότια ανατολικα της Τουρκίας για την αυτονόμηση κάποιων κομματιών που αφορούν τους Κούρδους. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα για την Τουρκία. Η Ελλάδα ενδεχομένως είναι ένα πρόβλημα στις σχέσεις της με τη Δύση και κυρίως στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση που φαίνεται να την απασχολεί κατά περιόδους περισσότερο και κατά ε, λιγότερο. Και να χρησιμοποιεί και σε ένα βαθμό την Ελλάδα προκειμένου να πιέσει την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για μια σειρά προζητήματα κύριος χρηματοδότης που την ε, αφορούν. Ε, με αυτήν την έννοια θα σας έλεγα ότι ε, εδώ έχουμε ε, να κάνουμε με μια ε, Τουρκία η οποία ζορίζεται οικονομικά, δέχεται ε, απίστητες πιέσεις οικονομικές αλλά που έχει τη δυνατότητα το πολιτικο-οικονομικό της σύστημα να τι ξεπερνά. Και εφόσον οι οι εκλογές δεν είναι τόσο κοντά και εφόσον δεν είναι τόσο προβληματική η κατάσταση για τον κύριο Νετόχαν δεν θα έβλεπα το το πεδίο, αν θέλετε, του Αιγαίου ως ένα πεδίο στο οποίο θα ο κύριος Ερντογάν θα επιχειρήσει κάτι ε, στο, στο ορατό έτσι, και προβλέψιμο μέλλον γιατί ε, στις διεθνείς σχέσει όπως γνωρίζετε είναι, είναι πάρα πολύ δευστά, ε, τα πράγματα.
0: Κλείνω το κεφάλαιο αυτό και ανοίγουμε το κεφάλαιο το, το, το ουκρανικό. Φοβάστε ότι τελικά θα αρχίσουν τα τύμπανα του πολέμου και το λέω αυτό γιατί τελευταίες ε, δηλώσεις Υψηλό των Αμερικανών αξιωματούχων επιμένουν να λένε ότι η επίθεση Ρωσική θα γίνει τελικά στις αρχές Φεβρουαρίου. Από την άλλη πλευρά ο φέρετε, φαίνεται, φαίνεται να το διασκεδάζει διαψεύνοντας συνεχώς τον Αμερικανικό παράγοντα ενώ από την άλλη πλευρά Ευρωπαίοι ηγέτες Έχω την εντύπωση ότι δείχνουν να πιστεύουν τον Πούτιν για σύμφωνο μη επίθεση στην Ουκρανία. Θέλω την εκτίμησή σας.
1: Ε, είναι πιο πλεγμένο το κουβάρι της Ουκρανίας ε, με την έννοια ότι έχουμε ε, πολύ διαφορετικές ε, και αν θέλετε και πολλές εναλλαγές Δηλαδή από τη μία η Μόσχα τον πόλεμο αλλά ταυτόχρονα ε, περκυκλώνει την Ουκρανία. Ε, έχουμε την Δύση η οποία προσπαθεί να συζητήσει αλλά ταυτόχρονα ε, ενισχύει όλα. ταυτόχρονα δημιουργεί προϋποθέσεις ενός ε, πολέμου ε, οι, οι, οι φιλορώσοι αυτονομιστές ζητούν ε, όπλα από τη Μόσχα θέλω να σας πω ότι ε, φαίνεται να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα Αλλά την ώρα που η Δύση απειλεί τη Μόσχα για μια συντονισμένη απάντηση όλοι είναι διαθέσιμοι για πόλεμο. Άρα δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μια σπίθα, ένα αν θέλετε πολλές φορές και κάποιο λάθος μπορεί να οδηγήσει αυτή την περίοδο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η ένταση στην περιοχή σε κάποια κρίση πολεμική είτε μικρή κλίμακας είτε και πολύ μεγάλης γιατί η υπέκτεση οποία είναι εμπλεκόμενη σε αυτή την κρίση είναι ίσως η πιο ισχυρή είναι αυτό που φοβόμασταν ε, πάντοτε αλλά και αυτό θέλω να σας πω και συνέβη και με τον Ιστμέτ είναι, είναι κάτι α, α, αναμενόμενο ήταν, ήταν μέσα στην ατζέντα των διεθνών σχέσεων αυτή η σύγκρουση η οποία επίκειται πολλά χρόνια η διέβριση του ΝΑΤΟ δεν ξεκίνησε σήμερα η διεύρυνση τη Δύση και αν θέλετε, η, η, η υπερκύκλωση τη ε, Ρωσία είναι κάτι το οποίο μεθοδεύεται πάρα πολλά χρόνια. Καταρχήν μέσω του ε, Συμφώνου Συνεργασία του ΝΑΤΟ, το PFP, στο οποίο είχαν ενταχθεί σχεδόν όλε αυτέ οι χώρε, και μετά μέσω οικονομικών και άλλων συμφωνιών που έχει κάνει η Δύση είτε μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε κυρίω και κατευθείαν, αν θέλετε, δημερό με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Όταν όμως και η Ρωσία έχει αυτούς τους τεράστιους αριθμούς στρατιωτικών δυνάμεων συγκεντρώσει γύρω-γύρω από την Ουκρανία καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε έτσι απλά γιατί και η αποκλιμάκωση θα χρειαστεί και πολύ χρόνο και πολύ κόπο. Δεν θα είναι τόσο απλό να αποκλιμακωθεί η κατάσταση, δεδομένου ότι υπάρχουν και δρόντες όπως είναι η Τουρκία που περιμένουν να αποκομίσουν παράπλευρα ωφέλεια από μια τέτοια σύγκρουση. Ε, αυτό φαίνεται γιατί και από τη στάση του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος θέλει να παίξει τον Ιρνόπιο, τον ενδιάμεσο αν θέλετε και έτσι ενδεχομένω εξηγείται και το δωράκι που συζητήσαμε νωρίτερα του EastMed για την ε, Τουρκία.
0: Βάσει των εξελίξεων στο Ουκρανικό, η Ευρώπη είναι για άλλη μία φορά εκτεθειμένη και αδύναμη έναντι του Αμερικανικού παράγοντα. Δείχνουμε να προσπαθεί να βρει ένα ενίο βηματισμό για την αντιμετώπιση των Ρώσων στο θέμα το ουκρανικό. Όμως αυτός ο ενιαίος ευρωπαϊκός βηματισμό δεν φαίνεται την πράξη. Αντίθετα το κουμάντο το κάνει ο Αμερικανικό παράγοντα. Τι πρέπει να αλλάξει στην Ευρώπη. Ε,
1: θίγεται μάλλον να μια πληγή της Ευρώπης ε, την πολιτική ενωποίηση η οποία δεν έχει προχωρήσει ε, για να μπορέσει να έχει η, Ελλάδα, ή, συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα βηματισμό κοινό θα έπρεπε όλες οι χώρες μέλη και η Ελλάδα και η Γερμανία και όλες οι χώρες που συναπαρτίζουν αυτόν τον βασικά οικονομική συνεργασία στο οργανισμό να έχουν θεσμοθετήσει και την πολιτική του συνεργασία κάτι το οποίο έχουν αποτύχει Το έκαναν έκαναν κάποιε αποτυχημένε προσπάθειε στι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ενωπή, μέχρι τη δεκαετία του 70. Μετά θαύθηκε αυτό. Και θαύθηκε ακόμα και μετά το 1993 στο Μάστρι, όπου ανακοινώθηκε κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, η οποία ούτε κοινή είναι, ούτε εξωτερική πολιτική είναι και κυρίω δεν είναι ασφαλεία. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι και να αναφέρουμε εδώ έτσι πολύ περιληπτικά είναι ότι στην ουσία ο βασικός αμυντικός πιλώνας της Ευρώπης παραμένει το ΝΑΤΟ. Εκεί εναποθέτουν την ασφάλειά τους οι, Ευρώποι, οι Ευρωπαίοι και γι' αυτό το λόγο έτσι, δεν έχουν επενδύσει ε, και παραπάνω από αυτό που έχουν ήδη επενδύσει στο κομμάτι της ε, πολιτικής και στρατιωτικής συνεργασίας. Αυτό όμως από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, έχει το... Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι όταν εσύ δεν είσαι ισχυρός και αυτόνομος ε, αναγκαστικά ακολουθείς τον μεγαλύτερο και ο μεγαλύτερος εμπροκειμένου είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες οι οποίες ε, και χρηματοδοτούν σε μεγαλύτερο βαθμό ε, το ΝΑΤΟ και τη Δυτική Συμμαχία όπως την ονομάζουμε και βεβαίως ε, 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 είναι εκείνες οι οποίες ανοίγουν το δρόμο στα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης προς την Ανατολή Άρα δεν μου κάνει εντύπωση αφενός το γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί θα συνεχίσει και να συμβαίνει εφόσον οι Ευρωπαίοι δεν προχωρούν με στεναρά, με στένος και αν θέλετε και τόλμη στην δημιουργία μιας αυτόνομης ευρωπαϊκής στρατιωτική δύναμης. Πραγματικά αυτόνομης γιατί η υπάρχουσα είναι κομμάτι του ΝΑΤΟ. (Γυζήσεις) Μπορεί η Ευρώπη να αναλάβει κάποιε επιχειρήσει όταν το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει. Αυτή είναι η συμφωνία που υπάρχει από το 2002 με την περίφημη συνένεση τη Ουάσιγκτον. Την περίφημη συμφωνία αυτή, όπου αυτό είναι είναι ο ευρωπαϊκό στρατιωτικό βραχίωνα, ο οποίο είναι κομμάτι του ευρύτερου νατοϊκού. Όταν συμμετέχει το νατοϊκό, οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να αναλάβουν μόνοι του πρωτοβουλίε. Και αυτό να ξέρετε ότι οι Ευρωπαίοι το έκαναν ει γνώση του. Γιατί δεν ήθελαν και δεν είμαι σίγουρος αν θα θελήσουν και στο μέλλον να επενδύσουν τόσο πολύ στην κοινή άμυνα. Και σε ένα βαθμό, θα σα πω και κάτι άλλο, οι ΗΠΑ παρέχουν και ένα είδος ασφάλειας ότι οι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν θα καπελωθούν, να το πω έτσι, από την ισχυρότερη Γερμανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε μετά να ακολουθούμε όλοι μαζί τα θέλω της Γερμανίας σε ένα αυτόνομο ευρωπαϊκό στρατό. Σας δέω τις σκέψεις που υπήρξαν στο μυαλό των Ευρωπαίων ηγετών τη διάρκεια των τελευταίων 30-40 ετών όπου τελικά δεν έγινε μια αυτόνομη ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη αλλά παραμένουμε κομμάτι τη ευρύτερη δίσης με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Ε, από την άλλη δεν βλέπω και τον λόγο για τον οποίο θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη κρίση να διαφοροποιηθεί ε, από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν, ε, δεν, δεν συγκρούονται τα συμφέροντα της Ευρώπης με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ουκρανικό.
0: Βλέπετε ότι η Γερμανία λόγω του ενεργειακού της προβλήματος και της αυτάρχειάς τη ε, έχει ένα ρόλο περίεργο, ένα ρόλο πόντιου πιλάτου κάποιε φορές. Η
1: Γερμανία από τον ψυχρό πόλεμο έχει ενεργειακή συμφωνία με την ε, Ρωσία. Ε, πριν, από το 1983, αν θυμόμαι καλά. Ε, δεν είναι ε, σημερινό ότι η Γερμανία αποτελεί τον δεύτερο, ε, οικονομικό, δεύτερο σε σημαντικότητα οικονομικό ετέρο της ε, Ρωσίας και βεβαίως και η Ρωσία για την, ε, είναι το ίδιο πράγμα και για την... Επίσης η Γερμανία είναι αυτή που θα χάσει τα περισσότερα από μια ανάφλεξη ανάφλεξη ακριβώς στην περιοχή δεδομένου και των οικονομικών και εμπορικών ροών που έχει στην περιοχή. Άρα έχει ένα τέτοιο ρόλο και θα σας έλεγα ότι δεν έχει και τόσο... Μεγάλη σημασία δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ είναι αυτό το οποίο έχει την πρωτοβουλία. Οι χώρες ε, οι οποίες συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ μεταξύ των οποίων και η Γερμανία έχουν μια συμπαγή άποψη με εξαίρεση, αν θέλετε, την Τουρκία η οποία γέρνει πότε από εδώ, πότε από εκεί με σκοπό, όπως σας είπα, να αποκομίσει παράπλευρα οφέλη από την σύγκρουση των μεγάλων ε, και... Ε, αυτό αν θέλετε είναι κάτι το οποίο η Δύση προσπαθεί να το και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρώτες από όλους, προσπαθούν να το διατηρήσουν, προσπαθούν να κρατήσουν αυτήν την συνοχή και γι' αυτό και νομίζω πολλές φορές βλέπουμε μια μεροληπτική στάση των Ηνωμένων Πολιτείων απέναντι στην Τουρκία. Δεν πρέπει να μα κάνει τόσο εντύπωση. Είναι ένας πολύ σημαντικό ο οποίος έχει ένα ρόλο για την Δύση, έχει το ρόλο της, ε, του μεσάζοντα την λεγόμενη ευρασιατική ολοκλήρωση. Και επειδή πολλά πράγματα δεν πέτυχαν στην Τουρκία, δεν πέτυχε η Αραβική Άνοιξη, δεν πέτυχε η ήπια δύναμη και ο εκδημοκρατισμός του Αραβικού κόσμου μέσω του μοντέλου της Τουρκίας, ε, απέτυχε ακόμα και το οικονομικό μοντέλο της Τουρκίας. Δεν μπορεί να πει κάποιο ότι είναι επιτυχημένο αυτό το μοντέλο που έχει υποστεί αυτά που έχει υποστεί μέσα σε δύο χρόνια. Άρα, ε, κάτι πρέπει να πάρει και η Τουρκία, προκειμένου έτσι, να μην στραφεί τελείω στα ανατολικά, να μην στραφεί ε, στην, αν θέλετε, πολύ δελεαστική πρόταση που δέχεται από του άλλου παίκτε ενό πια πολυπολικού κόσμου. Ε, διότι κατά τα ψέματα εάν δεν είχε αυτό τον ρόλο του ενδιάμεσου του Τουρκία δεν θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τη Ρωσία, με το Ιράν, με την Κίνα με, με τους μεγάλους να το πω έτσι ε, Άρα θα πρέπει όλα αυτά και κυρίως ε, αυτά που αφορούν και την ε, δική μας εδώ καθή ανατολική μεσόγειο να τα ε, βάζουμε σε μία ζυγαριά και όχι σε διαφορετικές ζυγαριές γιατί το κάνουμε πολλές φορές αυτό το λάθος στην Ελλάδα να Χωρίζουμε τα θέματα, ενώ τα θέματα των διεθνών σχέσεων αλληλοσυνδέονται. Έχουν πολλές απολήξεις
0: με αυτήν την ένταση. Αναρωτιάμε σε αυτή την περίπλοκη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Η Ελλάδα βηματίζει ορθά αναφορικά με την ασφάλειά της.
1: Κοιτάξτε... Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το τελευ- τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν κάποιες στρατηγικές συμμαχίες και με άλλες χώρες της περιοχής. Ε, προσωπικά το λέω 20 χρόνια. Το γράφω άλλα τόσα. Ε, ότι δεν θα έπρεπε να βάζουμε όλα τα αυγά μας σε ένα καλάθι. Όχι μόνο ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση. Δεν μας παρέχει η Ευρώπη την ασφάλεια που χρειαζόμαστε σε αυτή την περιοχή. Και επειδή είναι αυτή η κατάσταση, θα έπρεπε να συνεχίσουμε να εξοκλειζόμαστε, κάτι το οποίο σταματήσαμε για αρκετά χρόνια να τα κάνουμε. Και πριν την κρίση, ξέρετε, γιατί στην κρίση από το 2010 και μετά ήταν αναμενόμενο και λογικό, αλλά και πιο πριν. Ε, μετά το 1987, η αναλογία ισχύως στο Αιγαίο άλλαξε δραματικά. Ε, και το λέω αυτό γιατί όλες οι προσπάθειες, χαμηλή προσέγιση, όπω λέμε, όπω είναι, για παράδειγμα, χαμηλής προσέγγισης όπως λέμε, όπως είναι για παράδειγμα η Κοινή Οικονομική Επιτροπή Ελλάδας-Τουρκίας που ολοκλήρωσε προχθές τι ε, 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 εργασίες της, δεν έχουν αποτέλεσμα δεν λύνουν το βασικό πρόβλημα ασφάλειας της χώρα που είναι ο εξανατολών κίνδυνος. Ε, έχω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι με αυτόν τον γείτονα πρέπει να είσαι εξοπλισμένος. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι στην προσέγγιση της κοινωνίας των πολιτών ή στην οικονομική συνεργασία ως τους βασικούς Πυλώνε οι οποίοι θα σου εξασφαλίσουν μια καλή σχέση με έναν γείτονα που αμφισβητεί τη βασική συνθήκη των συνόρων σου. Συνθήκη τη Το κάνει ανοιχτά. Το είπε και στην Αθήνα ο κ. Ερδογάν. Δεν άλλαξε αυτό. Ούτε και πριν τον Ερντογάν το ίδιο ήταν και φαντάζομαι και μετά τον κ. Ερντογάν δυστυχώ δεν θα αλλάξει. Υπάρχει αυτό ο γείτονα με αυτέ τι επεκτατικέ ε, τάσει. Ε, οι οποίε θα πρέπει να, να, να τι αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε γείτονα τον Ελβετό, δυστυχώ. Άρα, αφενός, θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειε ε, οικοδόμηση περιφερειακών συμμαχιών με, με σημαντικού δρόμου όπω έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Παρότι με το Ισραήλ φαίνεται ότι και το Ισραήλ έχει άλλα συμφέροντα, έτσι και εμείς σα φανεί παράξενο να κάνει τη συμφωνία και η Αίγυπτο αύριο με την Τουρκία. Αλλά θα πρέπει και εμείς να κινηθούμε ανάλογα. Ένα. Δύο, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε ε, την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες ε, είναι εφερτηδικτή ασφαλείας απέναντι σε έναν ε, επιθετικό ε, γείτονα, τη στιγμή που η Ευρώπη δεν παρέχει τη ρήτρα αλληλεγγύης ε, που ε, θα περιμέραμε απέναντι ε, σε οποιονδήποτε ε, τρίτο. Και βεβαίω το ίδιο συμβαίνει και με το Νάτο, αυτό συμβαίνει βεβαίω από την ημέρα που μπήκαμε και εμεί και η Τουρκία. Το Νάτο δεν επεμβαίνει ποτέ, στι συγκρούσει μεταξύ των μελών του. Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί αυτό και βεβαίω μην το πετάτε, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αποκτήσουμε έστω ένα βαθμό αυτονομία κάτι προσπαθεί εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία η Τουρκία με πολύ σημαντικά αποτελέσματα στην παραγωγή στρατιωτικού υλικού και σε κάποιους τομείς μάλιστα τα έχουν πάει και πάρα πάρα πολύ καλά με οικονομικά επίση πολύ σημαντικά. Και τέλος θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενεργοποιούμε τον διεθνή παράγοντα για όλα αυτά τα οποία επιχειρεί η Τουρκία γύρω μα όχι μόνο με εμάς, δεν είναι αν θέλετε η Τουρκία επεκτατική μόνο απέναντι στην Ελλάδα όλες οι χώρες τη περιοχή έχουν παράπονα από την Τουρκία και αυτό εν μέρει έχουμε αρχίσει να το εκμεταλλευόμαστε μπορούμε, μπορούμε και καλύτερα νομίζω ε, παρόλα αυτά θα σας έλεγα ότι τα τελευταία δύο-τρία χρόνια η χώρα βαδίζει καλύτερα σε ένα Πιο ευνοϊκό όμως διεθνές περιβάλλον, δηλαδή είναι πιο ευνοϊκά τα πράγματα για την Ελλάδα τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, βοήθησαν ε, διάφοροι παράγοντες, μέχρι και η πανδημία θα σας έλεγα ότι βοήθησε, να ξεπεραστεί ας πούμε η κρίση των ευρώ. Υπάρχουν ε, πολλά θετικά όμως στην ενεργοποίηση των ε, ε, αντανακλαστικών μα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό ε, νομίζω ότι είναι μια παρακαταθήκη που μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε και να την ε, αξιοποιήσουμε και καλύτερα στο μέλλον.
0: Κύριε Ξενάκης, στο σημείο αυτό θα θέλω να σα ευχαριστώ θερμά για όλα όσα διαφωτιστικά μας αναφέρατε. Ε, ήταν πολύ για μας και για τους επισκέπτες τη ενημερωτική ιστοσελίδας μας στο News Hub. Ε, Λία συντόμως θα θέλω να κάνω μαζί σας μια δεύτερη συνομιλία ένα δεύτερο podcast σε σχέση με την εμπειρία σας από την τριτοβάθμια εκπαίδευση να μιλήσουμε για τους φοιτητές, να μιλήσουμε τη δημόσια εκπαίδευση να μιλήσουμε για κάποια κοινωνιολογικά θέματα
1: ε, Μεγάλη χαρά κύριε Μαδάκη. Άλλωστε και το News Hub είναι ένα από τα, αν θέλετε, site, τα οποία και εγώ παρακολουθώ πολλές φορές για την ενημέρωσή μου και πάντα είναι χαρά να γίνεται για ένα καθηγητή, έτσι να γίνονται και οι σωστέ ερωτήσει. Οπότε και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.